0: Hei, tässä Niina Ooström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen. Oikeasti. Hei, tämä on podcast numero kolme. Ja tässä jaksossa mä haluan puhua siitä, että miksi yleensäkään lähteä seuraamaan Jeesusta. Että mitä siihen liittyy? Miksi pitäisi lähteä seuraamaan Jeesusta? Miksi pitäisi tulla uskoon? Miksi mä en voi jatkaa niin kuin ennenkin? Tämä on mun elämäni. Mähän siitä päätän. Mä ymmärtäisin, jos mulla olisi joku ongelma, joku riippuvuus vaikka. Jos mulla olisi kaikki otettu pois, mulla olisi rahaa, ei asuntoa, ei terveyttä. Mutta parhaanihan mä tässä yritän. En mä tietenkään ole täydellinen, eihän kukaan ole, Mutta mä mikään murhaaja oo. Mutta meillä on suuri ongelma. No joo, kyllähän me tiedetään, että onhan meillä ongelma, siis vaikka minkälaisia ongelmia. Ja henkilökohtaisia meidän suhteissa, meidän maassa, Suomen maassa, globaalisti, joo, todellakin onhan meillä ongelmia. Mutta meidän kaikista suurin ongelma, josta kaikki muut ongelmat joontaa juurensa, on epäjumalan palvelus. Joo, sä kuulit oikein, epäjumalan palvelus. Mutta eihän me kumarreta mitään patsaita. No joku ehkä jo tässä vaiheessa muistaa kuulensa, että rahasta voi tulla epäjumala esimerkiksi. Mutta eihän mulla edes ole paljon rahaa. Okei, peruutetaan vähän. Aloitetaan alusta. Siis niinku ihan alusta. Alussa Jumala loi ihmisen. Siis Jumala loi sinut. Teki sinut. Hän antoi sinulle elämän. Hän teki sinut kuvakseen. Ja se todella merkitsee jotain. Sä et siis millään tavalla ole Jumala, mutta saat hänen kuva. Jumala loi kaiken hyväksi. Hän loi meidät olemaan osa hänen rakkautta ja osa hänen kirkkautta. Rakastamaan häntä yli kaiken. Rakastamaan lähimmäistämme niin kuin itseämme. Hän loi meidät heijastamaan häntä niin kuin kirkas peili heijastaa valoa. Ja Koska nyt on kysymys siis rakkaudesta, niin kummankin osapuolen täytyy olla vapaa valitsemaan rakastaa. Meidän tuli olla vapaita valitsemaan, olla hänen rakkaudessaan, hänen valtansa alla. Rakkautta ei voi pakottaa. Raamatustamme luetaan, että ensimmäiset ihmiset valitsivat väärin. He valitsivat itsensä, ei Jumalaa. He valitsivat kapinan, ylpeyden, oman tien. Ja me ollaan jatkettu sitä ihan jokainen meistä. Sen takia meillä on ongelma. Sen takia meidän ongelmat ovat. Kuvittele tilanne, jossa saat oot yksinhuolta vanhempi, jolla on tytän. No ehkä sä ootkin. No niin, sä teet vuoroissa paria eri työtä. Talous on todella tiukkaa ja Sä luovut kaikista sun omista jutuista, että sun tytär saisi hyvän kasvatuksen ja harrastuksia ja koulutuksen. Ja sitten kun tytär on saanut kaikki nämä, hän on aikuinen ja hän on menestyvä työelämässä ja perheensä kanssa, niin hän ei osoitakaan sitten kiitollisuuttaa niin kuin pienimmälläkään tavalla. Ei pidä yhteyttä muuta kuin jouluna ja syntymäpäivänä hän lähettää sulle kortin. Miltä se susta tuntuisi? Tämä vaan antaa niin ihan sellaisen... Niin Mini-kuva siitä, mikä on meidän velkajumalaa kohtaan. Eikä vaan velka, vaan ajattele, että tämä tytäri vielä olisi niin suoranaisesti rikkonut vanhempansa vastaan. Taloudellisesti, fyysisesti ehkä. Tästä saa niin semmoisen kuvan, hyvinkin vaillinaisen, mutta kuvan kuitenkin meidän tilanteesta Jumalan edessä. Synti on sana, jota ei paljon kuule. Tai jos kuulee, niin aika usein silleen vääristyneesti sitä käytetään. Syntiä voi tietysti määritellä monella tavalla, mutta mä haluaisin käyttää sellaista, mitä Tim Keller käyttää, sellaista kuvaa. Ja itse asiassa alkujaan se tulee jo ihan ensimmäisiltä vuosisadalta. hän ähm, näin, että kun sun rakkaudet, sun lojaalisuudet on väärässä järjestyksessä, niin siinä tulee syntikuvaan. Eli siis kun sun rakkaudet, sun lojaalisuudet on väärässä järjestyksessä, niin siinä tulee syntiä. Eli jos tärkeysjärjestys on väärin, niin tulee ongelma eli synti. Siis ihan hyviä asioiden keskinäinen niin tärkeysjärjestys. Jumala ja hänen tahtonsa kuuluu olla absoluuttisesti ensimmäisenä, keskiössä ylimpänä. Sitten tulee muita asioita, tärkeitä ja hyviä, joiden tulee olla niin tietyssä järjestyksessä. Näistä voisi mainita vaikka perhetyö, harrastukset, ulkonäkö, terveys. Jos nämä on keskenään väärässä järjestyksessä, niin on ongelma, eli tulee syntiin. Mutta se tärkein, joka meillä kaikilla on monessa mielessä väärässä kohdassa, on Jumala. Hänen rakkautensa ja tahtonsa mua kohtaan on väärässä kohdassa. Summa summarum, me ollaan syntisiä. Jokainen. Raamattu sanoi, että kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tämä on kolme. Siis äiti Teresasta tai niin Hitleriin. Kaikki siltä väliltä. Minä. Sinä. Ja se ei ole vain sitä, mitä me ollaan tehty ja jätetty tekemättä. Sanottu tai jätetty sanomatta. Se on meidän perusasenne, joka on se ongelma. Meidän perusmoodi. Että joku tai jokin muu kuin Jumala. On korkeimmalla paikalla. Että mä luulen, että minä määrään, minä päätän, minä tiedän parhaiten. Sehän oli se ensimmäinen synti Aatamia ja kohdalla. Ja siitä alkoi alamäki. Ja silti joku muisto jäi takaraivoon. Joku sellainen kaipaus täydelliseen rakkauteen. Että täydellisesti kuuluisi jollekin. Mutta sitä muistoa häiritsee ja sekoittaa minä. Nyt voisi ihan syystäkin huudahtaa, että no kuka sitten voi pelastua? Tätä kysyi jo pari tuhatta vuotta sitten Jesuksen opetuslapset, kun he tajusivat, että heidän ymmärryksensä mukaan parhaimmat, eli siis rikkaat, oli myös suljettu Jumala yhteydestään. He eivät nähneet mitään ratkaisua enää, koska parhaimmatkin oli Jumalan yhteydestä. Eikä siihen olekaan ratkaisua, koska niin korkealle ei kukaan pääse kiipeämään, että yltäisi takaisin siihen täydelliseen. Eli me ollaan hukassa, isosti hukassa. Me ollaan oikeutetusti Jumalan vihan alla. Ihmekys, että ihmekös, vähän mättää. Tuossa samassa raamatun paikassa, siis Matteus 19, Jeesus vastaa heidän kysymyksensä. Hän sanoi, että ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Me voidaan nöyrtyä Jumalan edessä ja myöntää tilanne. Jumalahan sen jo tietää, mutta se ei auta, jos me ei sitä nähdä. Myönnetään, että me ollaan tässä luonnollisessa tilassamme Jumalan vihan alla ja ihan syystä ja oikeudenmukaisesti. Jos paha saa lopulta palkkansa, niin kuin me yleensä toivotaan, niin me kuulutaan myös siihen porukkaan. Minä saan palkkani. Yh. mistä tulee apu? Roomalaiskirje 6 sanoo, että sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tähän kohtaan tulee se evankeliumi. Evankeliumi on Jeesus. Jumalan pelastussuunnitelma, eli että kun me ei voida itseämme pelastaa, ja Jumala sen näki, niin hän päätti valmistaa meille toisen mahdollisuuden. Hän tuli itse alas tänne ja maksoi meidän velan. Sen hinta oli kova, mutta hän teki sen rakkauden tähden. Ja tähän uuteen mahdollisuuteen ei ketään pakoteta. Mutta se on meidän ainoa toivo. Jos sä kuulet Jumalan kutsun, niin Please ota vastaan pelastus ja syntien anteeksianto. Älä paahduta sydäntäsi. Tämä pelastus on lahja, se on ilmainen, mutta se ei ole halpa. Hän haluaa sun koko elämän. Ja syystä, hänellehän se kuuluu. Ensimmäinen korintolaiskirja sanoo, että meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki ja me olemme häntä varten. Ja yksi on Herra, Jeesus Kristus. Hänen kauttaan on kaikki, niin myös me. Ja myös sen takia hän haluaa koko sun elämään, että vaan sillä tavalla hän voi sua auttaa. Ja sillä tavalla hän voi sua muuttaa. Nämä on valtavia asioita ja näistä ihan varmasti tulee juttua myöhemminkin. Mutta jos nämä asiat pääsis jotenkin valahtamaan niin kuin meillä sille tasolle, että me oikeasti ymmärretään, mitä tämä tarkoittaa, niin se on todella iso asia. Yhden asian haluaisin vielä tässä ottaa esille, ja mä luen sitä varten Johanneksen evankeliumista kolmannesta luvusta pätkän. Fariseusten joukossa oli Nikodemus-niminen mies yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, Kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Eikä hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha, ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Lapsihan ei itse synnytä itseään, vaan sen tekee muut. Lapsi tulee todellakin ahtaasta portista ulos sisälle tähän maailmaan. Hän näkee asiat niin kuin ensimmäistä kertaa ja se entinen on niin kuin unta, joka, joka häviää. Jumalan sana sanoo, että meidän täytyy syntyä uudesti, että me voidaan nähdä Jumalan valtakunta, että me voidaan tulla hänen omakseen. Siinä kohdassa tapahtuu paljon. Me pyydetään armoa syntimme takia. Me pyydetään, että hän pyyhkii pois meidän synnit. Me käännetään niille selkämme ja me lähdetään hänen suuntaansa. Me pyydetään, että hän ottaa meidät omakseen. Hän synnyttää meidät uudeksi. Me tullaan osalliseksi elämästä, joka on ikuinen. Nyt ja sitten. Toinen korintolaiskirja sanoo että jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Ja se avainsana tässä on Kristuksessa. Eli ei voi olla uusi luomus. Syntiä ei voida pyyhkiä pois Kristuksen ulkopuolella. Jeesus on tämän kaiken tehnyt mahdolliseksi. Se oli siis se risti, muistakseni. Ja siksi on niin, että vain hänessä on tämä kaikki hyvä. Eli tässä kaikessa ei ole kysymys siitä, että me vähän siistetään elämää ja yritetään kovemmin ja eletään kunnolla. Moni varmaan ajattelee, että sitä se kristinusko on. Että me ollaan kunnolla ja kilttejä ja sitten ei tehdä tuota eikä tätä. Että sitten kiristetään pipoa vähän enemmän. Ei. Kristinusko on hurjempaa kuin tämä. Se on kokonaisvaltaisempaa kuin tämä. On uusi luomus, joka nyt kuuluu Jumalalle. On no hyvin mahdollista, että sä pyörittelet silmiäsi ja pudistelet päätäsi ihmetyksestä. Miten ihmeessä tämä tapahtuu? Tässä tuli nyt paljon kompaktia asiaa ja silti mä oon ihan lyhyesti ja vähän niin kuin kulmia suorista en näistä puhunut. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin näistä asioista varmaankin jatketaan myöhemmin. Pyydä, että hän näyttää tämän asian sulleen. Et hän tekee sen sulle todelliseksi. Et hän avaa sun silmät. Pyydä sitä. Raamattu sanoo, että etsivä löytää. Kiitos kun kuuntelit. Mielellään voit tilata tämän podcastin. Sä voit jakaa sen jollekin ja voit myös kirjoittaa kommentin. Kuullaan taas seuraavalla kerralla.